0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito. Gracias por escuchar este audio, gracias por compartirlo en tus redes sociales con tus amigos. Y hoy quiero hablarte sobre algo que, que debemos entender en primer lugar, ¿no? Sobre la obediencia que tenemos que tener cuando... Somos rebeldes cuando no tenemos una sujeción a, a Jesús que él fue puesto con... A él le fue dado toda la autoridad, toda la... toda autoridad y toda potestad sobre este mundo y sobre todo el mundo, el inframundo y, el, y todos los cielos. Él tiene toda la autoridad. Entonces automáticamente nosotros debemos de tomar nuestro lugar. Y aceptarlo como nuestro reino, como nuestro señor. Entonces, eso es lo que nos llevará a, a generar obediencia. Mientras no lo aceptamos como rey, somos, somos, marcamos en teoría nuestra propia pauta, ¿no? Es decir, nosotros mismos queremos implementar nuestras reglas cuando. Cuando te dicen algo, tú dices, yo por qué lo voy a hacer, ¿no? Y dentro de ti siempre hay esa lucha interna de que te sientes que, no, que al hacer algo que alguien más te manda... ...te estarías humillando y quedando a un nivel más bajo, ¿no? Y, y sí, ciertamente es humillarse, pero cuando te humillas, como te lo he explicado muchas veces... ...el que quiera ser el más grande tiene que ser el más pequeño, no tiene que humillarse ante los demás... Y es parte de entender esto, ¿no? Cómo Jesús vino a lavar los pies de los apóstoles y a mostrarnos lo que es la humildad. No es complicado, sí, pero una vez que aceptas al Señor como tu Señor, obviamente te das cuenta de que lo quieres agradar a Él y tienes que hacer lo que Él te dice. ¿Y qué te dice? Si me amas, obedece mis mandamientos. Entonces ahí... Ahí nos queda muy claro que, en qué se refiere el amor, ¿no? En obediencia. En obediencia a nuestro Señor, en cumplir sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Pues los que vienen escritos en la ley. La ley o la Torah, las instrucciones que fueron dejadas y que hoy, hoy me molesta mucho ver que mucha gente dice que estas leyes son para los judíos, ¿no? La mayoría de las personas no entendemos. No, no sé si no hemos leído bien lo que dice la Escritura o si no hemos llegado a esa conclusión porque muchas personas tienden a decir esto, ¿no? He visto que muchas personas hablan sobre esto y entonces simplemente repetimos lo que oímos. Pero cuando vamos a la Biblia, en ningún momento encontramos, en ninguna parte, pon atención a esto, en ninguna parte dice estas reglas solo serán para los judíos, no. En ninguna parte. Normalmente, si tú vas al Éxodo, encontrarás que tanto estas leyes serán para el natural y para el extranjero. Y no habla de estas leyes serán para judíos. Debo explicarte que. Cuando se refieren a judíos están hablando de una tribu de doce que componía el pueblo de Israel. Entonces es imposible que digamos que estas leyes son para judíos porque... Estas leyes fueron dadas en el monte Sinaí al pueblo completo de Israel, a las 12 tribus. Entonces dentro de entrada esas leyes fueron para todo Israel. Y no solo eso, sino para cualquiera que quisiera formar parte del pueblo de Israel. Como te lo he dicho, tanto esas leyes regirán al extranjero y al, natural, al nacido en Israel Y al extranjero que habite con los israelitas ¿no? Entonces, en primer lugar hay que quitar ese mito de nuestra cabeza Hay que quitar esa idea de que estas leyes son para judíos Porque en ningún momento, en ninguna parte de la escritura Vas a, a, a encontrar que diga que esas leyes son para judíos Entonces, quítate de la cabeza esto ¿no? Y por otro lado también te das de cuenta que debes entender en qué contexto fue escrita las escrituras, porque porque obviamente las interpretamos así como queremos, como queremos, como nuestra cultura nosotros venimos con una cosmovisión griega donde venimos todos de una tradición pagana, adoración a ídolos, hemos comido totalmente lo que hemos querido hemos hecho lo que hemos querido ¿no? totalmente aberraciones, venimos de una vida desordenada y terrible y hasta que empezamos a leer la escritura nos damos cuenta de las leyes que fueron estipuladas como te lo he dicho no para Dios sino para todo el pueblo escogido de Dios también otra cosa cuando dicen que son leyes judías parece ser como si te dijeran estas leyes las escribieron los judíos y sí es cierto que los judíos han escrito muchas leyes que que al final de cuentas se hicieron desviarse que fue lo que Jesús vino a, a evidenciar cuando les decía ustedes siguen leyes de hombres, filosofías de hombres, dice Pablo no pero lo que está escrito en la escritura en la palabra de Dios son leyes dadas por el Altísimo cuando tú ves los diez mandamientos, cuando tú ves las leyes de alimentación, las le todas estas leyes son estipuladas por Dios, no fueron estipuladas por judíos, ¿no? Tal cual se las dictó Jehová. Y puedes ver en los profetas que esas leyes se repiten, ¿no? Siempre se repiten, sigue mis mandamientos, obedece mis leyes, He aquí te pongo la vida y la muerte delante de ti, tú eliges. ¿Qué es lo que prefieres, no? La vida o la muerte. Si obedeces mis mandamientos, si obedeces mis preceptos, deben decir, si los desobedeces, automáticamente tiene una consecuencia la maldición. Y es algo que nadie te explica, nadie te enseña. Yo hasta que empecé a estudiar la Escritura me di cuenta de todo esto y de lo grave que es que no tomemos en cuenta la ley. Porque... Normalmente empezamos a leer los evangelios y te voy a decir que sí es bueno que estudies los evangelios, la vida de Jesús, las cartas de Pablo son impresionantes, pero no las vas a poder entender si no has leído antes lo que dice la ley o la Torah. Porque ahí es donde viene todo lo que ellos explican en las cartas. Déjame decirte que Saúl era un fariseo de fariseos, era un rabino. Que conocía la ley de Piapa, conocía, la tenía memorizada y cuando él hablaba, hablaba de la ley, ¿no? La explicaba, pero en Romanos 7 puedes leer ese capítulo y 7 y 8 son capítulos impresionantes y precisamente habla de eso, ¿no? Os, les hablo a los que conocen la ley, automáticamente empieza a decir, diciéndote algo para que si tú desconoces la ley, pues usted o no lo vas a entender ya ni sigas leyendo, ¿no? pero es lo que no entendemos, nosotros seguimos en, en esto de, de querer interpretar a nuestra manera y es tan fácil como creer que, que podemos comer lo que queramos, ¿no? Cuando yo entendí esto, para mí fue un, algo que me que realmente me cambió ¿no? la forma de pensar, de actuar y me hizo reaccionar porque... Yo también pensaba que podíamos comer cualquier cosa, ¿no? Y como te lo he dicho, siempre te enseñan los judíos. Eso es para los judíos. Pero por un momento dejé de escuchar las enseñanzas y a, los a lo que te decían las personas. Y empecé a estudiar por mi cuenta lo que dice la palabra de Dios. Tal cual la palabra de Dios. Y me encuentro con esto, ¿no? Que es el mismo nuestro mismo creador el que dice... De este, estos animales puedes comer, de estos no comerás. De estos puedes comer, de estos no. Te está diciendo esto es comida, eso no es comida. Y me quedó muy claro hoy en día con este, con este virus que se propagó por el mundo cuando, cuando se menciona que, que lo transmitió un murciélago y cosas como esas, ¿no? Yo, por, por mi tradición un murciélago para mí no es comida pero ¿qué pasa para estas personas de, de Asia? ¿no? ellos comen perro comen comen todo tipo de reptiles o infinidad de cosas ¿no? y entre ellos el murciélago el murciélago para mí no es comida entonces yo ni siquiera pensaría en comerme un murciélago lo mismo pasa con, los, con las personas que conocen la ley todas las cosas Personas que han leído la ley no comen puerco porque el puerco saben que no es comida mm, podemos llegar a muchas conclusiones a conclusiones científicas de lo dañino que es la carne de puerco de los problemas que te acarrea de lo sucio que es esa carne de, la, de los gusanos que tienes y cercos que te suben al cerebro o sea es, acaso eso es bueno es un riesgo que vale la pena correr te das cuenta de la sabiduría divina de Dios ¿no? Dios te dice, cuanto más analizo la escritura, me doy cuenta de que toda la escritura fue escrita para niños. ¿no? Te lo he dicho una y otra vez, Dios es, Dios es padre y nos habla sencillamente. ¿Saben qué? No bueno, me van a entender si se los explico. Eh, esto es por esto y por aquello y por aquello. Simplemente no coman esto. Simplemente no hagan esto. Y obviamente cuando tú empiezas a conocer a Dios, a buscarlo, empiezas a entender qué se esconde detrás de, de una simple orden, ¿no? De la simple obediencia. Y precisamente platicaba con alguien y ella me decía, pero es que la, la, no tiene que ver con la comida, porque muchas veces se basan en citas de Pablo, ¿no? Que todo alimento es limpio, etcétera, etcétera. Pero como te lo he dicho... Cuando él se refiere a alimento, ¿a qué se está refiriendo? ¿A murciélago? ¿Tú consideras el murciélago un alimento? Debes de tomar en cuenta que Saúl, Saúl lo de Tarso o el apóstol Pablo, cuando hablaba de alimento, él hablaba del alimento estipulado en la, en la Torah. Te lo he dicho una y otra vez, Saúl es fariseo de fariseos. Entonces, obviamente, en su mente, cuando Él dice todo el alimento es limpio, cuando Jesús dice todo el alimento es limpio, te están diciendo los alimentos de la Torah. No te están diciendo todo el alimento es limpio. No te están diciendo puedes comer todo, ¿no? No nos te están diciendo todo el alimento. ¿Y que es el alimento? Lo que te explica la Torah. Entonces debemos de quedarnos con eso muy, muy claro. Para que no haya confusiones y empezamos a decir, no es que el cerdo podemos comer, podemos comer camarones, podemos comer lo que quieramos. Es muy simple, se lo expliqué a esa persona, ok, puedes comer lo que quieras, todo me es lícito, más no todo me conviene. Pero yo te diré que ¿qué tiene que ver más que nada con esto, no es tanto de lo que comas o de lo que no comas, sino tiene que ver con la obediencia. Estás diciendo directamente a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tú dijiste en tu Torah, pero hoy ya no aplica la Torah. Podemos irnos así específicamente con cualquier tipo de cantidad de situaciones, ¿no? A lo mejor hoy no aplica esto o aquello y aquello, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero guardar el día de descanso. Eso ya no aplica para mí, ¿no? Y esto ya no aplica para mí. Y podemos estar dándonos cuenta que nos estamos... Caminando en un camino de desobediencia Principalmente tiene que ver esto con la desobediencia Quiero que te quedes muy claro lo que dice la escritura ¿no? Es mejor obedecer que los sacrificios ¿A qué se refiere con la obediencia? Aquí vamos a obedecer? ¿A qué se refería Jesús al decir Si me amas, obedece mis mandamientos? ¿Por qué tienen que enfocarse tanto la escritura en obediencia? Se lo he dicho una y otra vez, Dios es un padre y sabe que somos niños rebeldes, que vamos a estar buscando la tangente. Lo veo constantemente con las personas que están buscando que alguien te autorice y que le diga, oye, es que yo puedo ir a fiestas, yo puedo ir a, a qué sé yo, ¿no? a un table dance o cosas como esas, ¿no? Están buscando la aprobación. Automáticamente cuando tú estás haciendo una pregunta, es porque algo dentro de ti te está diciendo, sabes que esto no está bien. Si no, ni siquiera preguntarías, ¿no? Así de simple te das cuenta que cuando dudas de algo, es porque algo dentro de ti te está diciendo que esto no es correcto. Si tú te estás dando cuenta de que puedo comer esto, ¿en realidad es saludable comerlo? Pues son cosas que, que quiero que analices. Y te recomiendo que leas la Torah. El libro de Deuteronomio es un libro muy fácil de digerir. Ya que no tiene tanta simbología. Te lo recomiendo que empieces con ese libro. Y piensa en lo que te dije. Nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.